0: Ah, Mist.
1: Na gut, jedes Spiel muss mal enden, ne? Ah, ich sehe, wir sind gleich da. Dann werde ich mal einen Logbucheintrag machen. Logbuch von Fenrich Peter. Sternzeit 1701. Wir kommen gleich an den Koordinaten an, die uns der Randomizer gerade eben vorgegeben hat. Und ähm, mal schauen, was für Sensor-Readings wir dort empfangen werden. Kai, kannst du mal schauen, ob wir irgendwelche Informationen über unseren Ort in äh, den Computerdatenbanken haben?
0: Ja, ist wieder genauso verwirrend wie beim letzten Mal. Ja. Also hier äh, ist ein bisschen kryptisch, das ist auch offenbar ein bisschen verschlüsselt. Das, das wurde früher mal verschlüsselt, ist aber heutzutage für den Computer gar kein Problem mhm. mehr, das irgendwie für uns darzustellen. Verschlüsselt?
1: Warum denn? Wer hat das denn verschlüsselt? Äh,
0: Sektion 31 steht ah. hier dabei, ja. aber ja, äh, ja... Ja, offenbar hat man sich da nie mehr darum gekümmert, das mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Äh, was aber ein bisschen merkwürdig ist, und zwar, da steht äh, Produktionsnummer 715 und äh, Erstausstrahlung 21. Januar 2005. Ja, komisch. Und dann steht hier noch, äh, written by äh, Judy Treves, Stevens und Garfield Reeves Stevens, offenbar ein Ehepaar, und äh, directed by äh, Mike äh, Veja aber pff, keine Ahnung, was die uns damit also sagen. Also ich glaube, an
1: diese kryptischen Informationen müssen wir uns wahrscheinlich gewöhnen, wenn das jedes Mal dabei steht. Aber gut, vielleicht ist es besser, das zu wissen und nicht zu brauchen, als andersrum. Naja, wir werden sehen.
0: Ja genau, ich es einfach mal zur mhm. Seite. Spielt für uns offenbar keine Rolle. Ka Weiter kommst geht's. du
1: vor, wir schauen uns das jetzt hier an, was
0: wir hier sehen können? Ja genau, machen wir so. Computer, starte das historische Dokument. Peter, das war ja mal ein interessantes Ereignis. Ja, war schon ein bisschen
1: in einer anderen Zeitlinie. Also nicht Zeitlinie, sondern in. Also man merkt halt ganz deutlich, dass das Schiff, auf dem sie sich befinden, natürlich noch viel doller veraltet ist, als das, was wir da vorgesehen haben. Aber äh, ja, das war, das war super spannend zu sehen. Das war ja so ein bisschen äh, wie, wie, wie im Mittelalter. Wie, also das ist ja ganz früh gewesen. Ähm, auf jeden Fall spannend, wie die Leute mit solchen Situationen umgehen. Ähm, coole Crew, ähm, interessante Charaktere.
0: Und nette Gäste haben die da an Bord. <lacht> ja, total spannend. Ich fasse dann mal kurz nochmal zusammen, was wir gerade gesehen haben. Trip Tucker und Hoshi Sato kehren von einer Außenmission mit einem Virus infiziert zurück, der zunächst unheilbar scheint und leicht auch den Rest der Crew infizieren könnte. Währenddessen übernehmen körperlose Außerirdische unbemerkt von Archer und seiner Crew die Körper einiger Offiziere, um die menschliche Reaktion auf die virale Gefahr zu beobachten und zu beurteilen. Die Außerirdischen erwarten, dass einige, wenn nicht sogar alle Crewmitglieder sterben werden. Einer der beiden, wie wir später erfahren, von der Spezies der Organia, entschließt sich allerdings nicht mehr nur zu beobachten, sondern aktiv einzugreifen und zu helfen. Mhm. Ja, erzähl mal, was ist dir aufgefallen? Ich war fasziniert von, von der Tatsache. Ne? Ich meine, das
1: ist das Erste, was wir da sehen, ne? dass dort... Ein richtiger Offizier, ein Commander im Müll wühlt. Normalerweise werden wir immer dahin geschickt. <lacht> Fehnriche. Aber gut, die Sato ist ja ein Fehnrich, ne? Aber der der Tacker ist Commander... <lacht> im Müll wühlen. Bei uns würde das im Leben nicht passieren. Also da weiß ich halt schon, dass hier wieder
0: heißt. Kai, Peter, ab in eine Müllkippe. Naja. Ja, mir ist aber aufgefallen, dass nur Hoshi irgendwie Schmutz am Ärmel hat oder oben so auf der Schulter. Trip hat ah, nichts gehabt. Okay. Wer weiß, was da ab. Naja,
1: dann war es wahrscheinlich tatsächlich so, wie es bei uns laufen wird. Ich komme mit, damit Kai und Peter richtig arbeiten. Nein, ihr müsst tiefer im Müll graben. Ja. <lacht> wie es auf so einem Schiff für Heinrich halt ist. Okay. Also, ähm, ich hatte mich gewundert, dass er mit dabei ist, aber jetzt wird es natürlich klar, wo du das sagst, ähm, der ist halt wirklich nur zum Rumkommandieren dabei gewesen.
0: Ja, er sagt zwar, er müsste dringend duschen, aber wer weiß, was er sonst da so getrieben hat. Naja,
1: und er scheint sich ja den Virus äh, zuerst eingefangen zu haben, also wenn die Inkorporationszeit bei den beiden äh, simultan stattfindet oder zumindest zeitgleich abläuft. Er scheint also tatsächlich auch im Müll gegraben zu haben, so wie es wirkt. Ähm, ja, äh, die kommen oben auf die auf das Raumschiff zurück und müssen und das fand ich jetzt wirklich ganz ganz creepy und müssen sich dort dekontaminieren. Also ich meine, das ist doch äh, das ist so so alt, das ich fand schon wieder richtig richtig gut. Also das ist wie auf so einem Segelschiff, glaube ich.
0: Ja, das ist vor allem so alt, dass wir das auf der Akademie überhaupt gar nicht mehr gelernt haben. Also das ist so rückständig Puh. und... Oh, wir haben uns sauber äh, geblieben genau ja ich meine äh, inzwischen gibt's ja nicht mal mehr Schallduschen das läuft alles über den Transport einmal kurz <lacht> durchgebeamt und schon ist man leer deswegen äh, Toiletten braucht man ja seitdem auch nicht mehr also
1: dekontaminieren ist wirklich wie finsteres atomzeitalter also lächerlich also das ist wirklich ganz ganz früh aber gut ähm, ich fand's halt spannend zu hören dass das damals so gemacht wurde und und das war sehr sehr ähm, ja, nostalgisch, <lacht> süß.
0: Wie muss ich mir sowas eigentlich vorstellen? dieses Dekontaminieren? Äh, irgendwie wurde doch, glaube ich, irgendeine Creme erwähnt mhm. oder so. Ja, die und mussten sich gegenseitig äh, einreiben. Okay, tatsächlich so wie es klingt oder? Ja, ja,
1: so wie es klingt. Also okay. ich glaube.
0: Also Körperkontakt darf man dort keinen scheuen offen. Ganz offensichtlich
1: antworten. nicht. Ich glaube, ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen. Vielleicht lernen wir noch äh, ein paar Situationen kennen, wo das ist der Fall ist. Aber äh, in der Tat. Wenn, man, wenn das das Prozedere ist, muss man damit leben, dass man von anderen Leuten eingecremt wird. Es sei denn, es gibt irgendwelche Eingremautomaten, aber das sehen wir dann vielleicht irgendwann mal.
0: Wer weiß, was wir in späteren äh, Dokumenten dort noch zu sehen bekommen. Mhm. Äh, Hat es eigentlich damals schon Inkognito-Modus gegeben? Wieso fragst du? Also mir kam das ein bisschen merkwürdig für Mayweather und Reed sitzen in der Messe sind Schach am Spielen und die reden aber über merkwürdige Dinge. Schach, glaube ich, heißt das Spiel. Das muss irgendwie auch so genau wie dieses Dame, das wir vorhin noch erwähnt haben.
1: Naja, also ich, das sah ja noch ganz einfach aus. Das muss ein ganz, ganz simples Spiel sein für, für ja, ich sag jetzt mal nicht so intelligente, ja, denn, denn das ist ja nicht mal 3D. <lacht> Lächerlich. Ja, hast schon recht.
0: Wir spielen ja inzwischen, wenn wir überhaupt sowas wie Schach spielen, 5D-Schach. Ja. Von daher. Also
1: wirklich. Na gut, okay, also die, was ich auch da bemerkenswert fand, ne, die unterhalten sich äh, ganz offensichtlich anders, als sie sonst tun würden, weil sie ja befallen sind, das wissen wir hier bereits und keiner nimmt Notiz davon.
0: Ja, die andere. also so weit sind die Tische jetzt nicht nee, entfernt eben. gewesen voneinander und wie gesagt... Äh Ach, das meintest
1: du mit Inkognito-Modus, jetzt verstehe ich das. Ja, weißt du genau. noch, als in, äh, ja, vor vor einigen hundert Jahren zum ersten Mal dieser, der, der Schallbremshelm verwendet wurde, der dann aber auch wirklich kläglich gescheitert ist. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Ich weiß, Und so ähnlich war ja. das dann auch, ne? Also es, es war ganz merkwürdig, dass die anderen kein, keine Notiz davon nahmen. Na gut.
0: Äh, ganz kurz, hast du später Lust auf eine Runde Bullshit-Bingo?
1: Ach ja, warum denn nicht? Ich meine, es gibt ja immer irgendwie genug, wobei Chef ist ja nicht da, ne? also das, da muss der Bullshit schon von uns kommen.
0: Ja genau, das kriegen wir doch bestimmt auf die Reihe. <lacht> genau. äh, aber andere Frage: also die befinden sich danach in dieser Dekontaminationskammer. Und es heißt ja auch explizit, die sollen da nicht rausgehen. Äh, Wäre es da nicht vielleicht geschickter gewesen, diese Funktion, diese Tür von innen per Code zu öffnen, irgendwie zu sperren? Jetzt
1: kommen wir gleich zum Thema Bullshit, Bingo, oder beziehungsweise Bullshit, denn das, was sie sagt, ist natürlich Bullshit. Mathematik ist im Prinzip auch irgendwie nur eine Sprache, aber dass sie da wirklich ganz wirklich random <lacht> auf irgendwelche Knöpfe drückt, ist ja lächerlich, dass sie denn die Tür aufbekommt, aber sei es drum. Ich meine, das blinde Hund findet auch mal einen Korn und äh, Hoshi kann die Tür öffnen. Naja, wer weiß.
0: Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein äh, Sicherheitsoffizier wäre, dann würde ich diese Tür halt nicht nur irgendwie mit einem Pin sichern, den die Insassen nicht kennen, sondern ich würde vielleicht einfach die ganze Konsole deaktivieren, sodass es absolut Wurst egal ist, was man auf diesem Ding drückt, dass einfach keine Eingaben angenommen werden. Aber ich wären. glaube,
1: die Crew geht nicht davon aus, dass die Leute im Fieberwahn irgendwas Bösartiges tun. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Virus dazu führt, dass diese Leute wahnsinnig oder bösartig werden, sondern einfach nur, dass die ja extrem krank und erschöpft sind.
0: Ja, das kann gut sein. Diese Krankheit, wollen wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Dieses Silikonvirus, das, meinst du? Silizium, Silikon, was wurde gesagt? Ich glaube, Silizium, Das ist ja, ich naja, nicht,
1: ich Silizium, Silikon, das hat selbst Spock damals irgendwie ein bisschen durcheinander geworfen. Ne? Der große Philosoph, da wurde tatsächlich, oder war es sein, sein Arzt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfiel, fällt, okay. ähm, der, 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 nein nein nein, ich glaube, es war Spock. Der sagte, dieses das sind Wesen auf ähm, Sil Silikonbasis. <lacht> Aber er meinte Wesen auf Siliziumbasis. Ja, ja, deswegen, das war halt auch gerade eben so ein Dreher von mir. <lacht>
0: offenbar ist das nichts, was man mit einfachen Mitteln hier in dieser Zeit diagnostizieren kann. Zumindest tut sich offenbar Flox sehr schwer damit. Wie kommt er denn dann darauf, dass es doch irgendwas auf Siliziumbasis sein könnte?
1: Hm, naja, ich denke mal, der Anteil des Siliziums im Körper des Patienten ist einfach erhöht gewesen. Und wir wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel aus dieser Zeit, was für Techniken dort verwendet wurden, um Krankheiten aufzuspüren. Und eine bekannte Krankheit aufzuspüren ist bekanntermaßen ja noch eine ganz andere Geschichte als eine unbekannte Krankheit aufzuspüren. Ähm, deswegen ist halt wirklich fraglich, wie er es denn gefunden hat. Aber hey, er hat es gefunden. flocks schien ein guter Arzt gewesen zu sein.
0: Genau, scheint ein toller Arzt gewesen zu sein und wir hatten ja auch schon so im verlorenen Wissen äh, vorhin erwähnt, äh, die äh, Memory Alpha, der Brand, der Große und äh, seitdem äh, hat man ja auch das äh, deutlich modernere Trackipedia äh, in Betrieb genommen. Und Gott
1: sei Dank. Gott sei Dank. Also wirklich, das ist eine Riesenhilfe gewesen. Wer auch immer das ins Leben gerufen hat, das waren Genies. Wahnsinnige, Definitiv, wahnsinnige Genies. Ja,
0: eindeutig.
1: Okay, ja. Also wir sehen halt noch einiges, einige ganz, ganz merkwürdige Szenen. Plötzlich stehen ähm Flox und Tippoll, ich glaube, das ist ein bisschen später in der Folge. Flox und Tippoll am Fenster und es wirkt ein bisschen wie Puppentheater, weil sie stehen da plötzlich so Tadaaa! Und, und gucken da durch <lacht> und, äh, ja, ja. und die beiden fühlen sich so ein bisschen beobachtet und Flox äh, und Tippoll, also Flox grinst sie da nur an und Tippoll glotzt ganz unbeteiligt. Also, das war schon ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, da das hat
0: so, mir auch eindeutig was gefehlt, ja, Peter. Da, ich dachte, da fehlt das. Irgendwie. Krokodil. Ja,
1: genau, richtig. <lacht> 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 In der Tat, ähm, ich, ich, ich las darüber, dass es früher in diesen Puppentheatern so zuging ähm, oder dass halt plötzlich nochmal so, ein, so eine Gardine weggezogen wird und gefragt wird, seid ihr alle da? Ja genau, also das, das fehlte schon ein bisschen. Ne? Also diese beiden Kasper schauen da durchs Fenster und es war schon ein bisschen merkwürdig. Was mir da aber übrigens gerade einfällt, die Organier sind ja in diesem Dokument äh, die Beobachter. Da wir, dadurch, dass wir ja jetzt beobachten, sind wir die Beobachter der Beobachter. Ja,
0: äh, total spannende äh, Sache. Ja, äh, Aber die Organia, also äh, ich fand das beeindruckend, dass eigentlich hier zu diesem Zeitpunkt schon offenbar eine Art Erstkontakt stattgefunden hat. Denn offiziell dokumentiert ist da eigentlich ein sehr äh, viel späteres äh, Jahr, nämlich äh, 2267. Da soll auch doch dieser Vertrag von Organia stattgefunden haben. Ja,
1: die scheinen uns offensichtlich zu diesem Zeitpunkt angelogen zu haben. Hinterhältig, Aber vielleicht auch verständlich, wenn man den Zweifel, den die ja vielleicht auch nicht ganz grundlos hatten, betrachtet. Denn die wollten sich halt auf den Kontakt mit anderen Spezies richtig gut vorbereiten. Und das kann ich denen, ehrlich gesagt, nicht wirklich übel nehmen.
0: Ja, das ist auch eine Spezies, die sehr, sehr alt wird. Also die haben natürlich auch jede Menge Zeit und Geduld, um ihre Projekte auszuführen.
1: Mhm. Aber ehrlich gesagt, was du eben sagtest, ich finde es echt bemerkenswert, dass erst durch das Verhalten der Crew, insbesondere dem Captain Archer, der Vertrag von Organia ja erst möglich wurde. Und damit wurde ja diese ganze 5000 Jahre, sagten die dann später, die die vielleicht an Vorbereitungszeit gebraucht hätten, die sich dann quasi, die sich deutlich verzögert hat. Das heißt, unsere Zukunft, wir jetzt heute hätten ganz anders leben können oder müssen und vielleicht deutlich schlechter leben müssen, wenn es diesen Vertrag von Organia damals nicht gegeben hätte. Denn das mit den Klingonen ja, genau. hätte alles anders ausgehen können.
0: Ja, offenbar, das finde ich ja das Bemerkenswerteste eigentlich an dieser Aufzeichnung. Die Organier wurden offenbar durch irgendwas an Bord so gut oder insoweit überzeugt, am Ende doch irgendwie moralisch sich selbst umzukehren und doch der Crew zu helfen. Denn ich gehe fest davon aus, dass einige hier verstorben wären. Auch dauerhaft.
1: Ja, das hätte sein können. Aber ich meine, es ist halt schon ein bisschen traurig, dass die im Nachhinein nichts mehr darüber wissen. Schade eigentlich. <lacht> Mir fällt gerade eine witzige Sache ein. Ähm, als sie als Hoshi und äh, Trip im, äh, in der Dekontaminationskammer, also festsitzen, erwähnt, ich weiß jetzt nicht einer von den beiden, dass äh, ich glaube, Trip hat äh, irgendwelche Filme gesehen oder Bücher gelesen, ich weiß nicht, was es damals gab, unter anderem Andromeda train Was für ein bekloppter Name für so ein Produkt. Andromeda. Pff.
0: Ja. <lacht> Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Das äh, Pff, nie davon gehört, aber ja, total bescheuert dann danach. Total habe.
1: bescheuert. Ich, <lacht> nichtsdestotrotz, ne, ich, es fasziniert mich jetzt wieder so sehr, dass ich es mir doch dann nochmal anhören muss. Alles, was mit Andromeda zu tun hat. Ich schaue nachher mal nach.
0: Äh, tolle Idee. Aber vielleicht können wir das für eine der kommenden längeren Reisen äh, mal raussuchen. Dann schauen wir uns das einfach mal an. Weil
1: So viele Dokumente können das jetzt nun auch nicht sein, die wir hier vorliegen haben, oder? Das werden ja nicht mehr als 100 sein.
0: Ich glaube, ich hatte doch erwähnt, sind über 800 Einträge. Ei, 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 aber, ja,
1: stimmt, äh, jetzt wo du sagst. Uh, das ist hart. Okay. Also, äh, um nochmal auf den, auf das Dokument jetzt zu sprechen zu kommen. Wirklich die Aufopferung von Archer am Ende des Dokuments ist ja wohl wirklich nochmal beeindruckend. Dass es Menschen gab, der so selbst aufopfernd war, fantastisch. Also, wenn mir das passiert wäre... Ich hätte dich jämmerlich. Nein, ich hätte dir natürlich auch geholfen. Ähm, ähm, ja, also ich bin beeindruckt von dem Archer. Der ist so cool, wie ich es auch wäre. <lacht>
0: ich muss kurz verdauen, was du angedeutet hast. Also, toller Typ, ja. ja.
1: Okay, ja, ähm. Also, wie gesagt, das war sehr, sehr spannend und ich habe äh, diese wirklich prähistorischen Aufzeichnungen, <lacht>, äh, die habe ich ihr, ihr richtig genossen, denn das ist was, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wirklich, das ist ja in Farbe gewesen, Wahnsinn, ne? also kurz davor gab es das wahrscheinlich gar nicht. Also
0: Ja, wir haben uns ja äh, vorhin schon darüber äh, gewundert, was für eine wunderbare Aufnahmetechnik, die dort besessen haben mussten. Also das ist ja irgendwie, also äh, so gesehen sind die damals fortschritt, fortschrittlicher gewesen, als wir es heute sind. Daran müsste man noch mal forschen.
1: Ja, dann müssen wir mal schauen, wo denn überhaupt die Kameras befestigt waren. Ja, vielleicht gab es auch gar keine Kamerabefestigung, sondern das ist halt tatsächlich aus den Gehirnen im Nachhinein exportiert worden.
0: Ja, total spannende Technik. Mhm. Aber vielleicht funktionierte das auch wirklich so wie Holotechnik, wer weiß. Also äh, müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal Gedanken drüber machen. Mhm. Was mir aber noch aufgefallen ist, äh, diese Organier, äh, die springen ja von Körper zu Körper. Und äh, hätte ja. man die nicht auch in einem sehr ungünstigen Moment erwischen können? Oder äh, wie ist das vonstatten gegangen? Hat man die immer wieder zurückgebracht an ihre Ursprungsorte? Oder also, hat man die einfach im Flur stehen lassen?
1: Ich wunderte halt auch, dass diese befallenen Wesen, dass die sich nicht daran erinnern konnten, dass denen Zeit fehlt. Vielleicht haben die Organier, und das ist jetzt uns auch gar nicht so bewusst, vielleicht haben die Organier die Möglichkeit, diesen Personen falsche Gedächtnisse in den Kopf zu zaubern. Also ist mir auch in die Gedanken gekommen, was ist denn, wenn die jetzt auf dem Klo erwischen? Ne? Ähm, wissen denn die Organe was die denn da zu tun haben und dann laufen die da stinkend rum, diese Person? Das wäre ja unschön.
0: Ja, das wäre sehr, sehr unschön. unter der Dusche und die hätten dich vergessen anzukleiden naja. und dann wäre jemand nackt durch den Flur gelaufen. Also offenbar ist das überhaupt niemandem aufgefallen, dass die äh, Besessenen, in Anführungszeichen, auch niemandem auffallen. also äh,
1: Auch die Unterhaltungen, die haben, ja, 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 stimmt.
0: Ja, genau, es ist niemandem aufgefallen, dass die merkwürdig benehmen oder dass die einfach ihre Posten verlassen. Die gehen einfach weg und laufen durchs Schiff und klotzen denen durch die Scheibe durch. Genau, Mayweather
1: <lacht> macht ja auch das einmal. Er glotzt auch durch die hm. Scheibe und stellt ja. dumme Fragen. Und keinem. Die
0: vermutlich diese Person niemals gestellt hätte, ja. oder?
1: Ja, aber vielleicht haben die Organier ja die Chance oder die Möglichkeit, äh, alle gedächtnisse auf dem schiff auf einen schlag wieder zurückzusetzen auf äh, die situation wo wir sie zum ersten mal wo sie zum ersten mal auf diese dieses schiff getroffen sind na gut die körperlosigkeit hat sicherlich irgendwo seine vorteile
0: ja wahrscheinlich ja. <lacht> Hast du noch Erinnerungen oder Gedanken jetzt zur? Nö, ich dem, glaube, wir das, das haben
1: wir glaube ich ganz gut zusammengefasst. Ähm, äh, aus der Sicht unserer heutigen ähm, Situation ist das glaube ich ganz gut aufgearbeitet. Ich denke. Wenn wir das äh, demnächst auch viel weiter im Kopf behalten, äh, welche Sichtweisen es da gibt, äh, werden wir doch äh, deutlich unsere eigenen Techniken beim Verhandeln mit anderen Spezies, denen wir vielleicht vorher noch nie begegnet sind, was heutzutage wahrscheinlich absolut unwahrscheinlich ist, ähm, werden wir unsere Techniken selbst auch noch verbessern können. Also nutzen wir es als Chance.
0: Ja, ich glaube, dann wird es doch Zeit, äh, den ähm, Randomizer anzuwerfen, oder? Ich bin schon ganz ungeduldig und ganz hibbelig.
1: Ja, ich bin auch, also wirklich, ähm, was könnte denn diesmal bei, dabei rauskommen? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir vielleicht auch mal ein kleines Päuschen machen müssen, aber du kannst auf jeden Fall erstmal den Randomizer anschmeißen und dann werden wir mal schauen, was, äh, was wir haben und wo es dann als nächstes hingeht. Vielleicht könnt Ja, ganz genau, so weil, machen weil wir ich, das. Ich, mal wieder ich könnte eine kurze Pause gebrauchen.
0: und dann machen wir das, also... Randomizer läuft Oh, das ist äh, TNG S1 EC Dann lass mich mal schauen ähm, Ja, das Mal gespannt, was uns diesmal dort erwartet
1: Jetzt muss ich mal kurz schauen
0: Ist die Konsole
1: heute wieder lahmarschig? Die Konsole ist gerade ein bisschen lahm Also, du sagtest TNG Wie sind die weiteren Koordinaten? S1 E10. S1 E10. Oh, E10. Und unsere Koordinaten heißen Rikers Versuch... Ich glaube, das soll Rikers Versuch heißen. Hide und Q. Hide and Q vermutlich. Ja. Na, mal, sch mal schauen, was da passiert. Licht. Wie weit ist denn das? Ach, das ist, das ist, das ist hier sogar gleich um die Ecke. Weißt du was? Dann machen wir mal ein bisschen Musik an, lassen uns ein bisschen beschallen. In der Zwischenzeit machen wir wieder hier die Beleuchtung, Computer, Beleuchtung absenken. Ja, genau so. Ja, ganz kuschelig. Kannst du Musik anmachen?
0: Und ja klar. Und dann können Computer, wir gleich los springen. Spiele einen x-beliebigen Oldie und gleichzeitig Energie.